0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Myriam.
1: Bonsoir à tous et bienvenue donc dans RTL Soir vos deux heures d'info et c'est plus que jamais d'ailleurs votre émission ce soir. Pourquoi Parce que vous allez poser vos questions au ministre du Travail. Dans un quart d'heure, vous aurez la parole au 3210 pour échanger, pour débattre avec Olivier Dussopt en cette journée de mobilisation massive contre la réforme des
2: retraites. Massive, c'est le mot des rues noires de monde un peu partout en France. Un itinéraire bis a même été mis en place à Paris en raison de l'affluence. 400 000 manifestants dans la capitale d'après la CGT.
1: Les syndicats qui se félicitent et qui se réunissent ce soir pour préparer le deuxième round.
2: De son côté, Emmanuel Macron défend une réforme juste, responsable qui sera menée avec détermination. A suivre aussi peut-être bientôt plus besoin d'ordonnances pour accéder à certains professionnels de santé et la NBA qui s'invite ce soir à Paris pour un match de prestige des trois Chicago, un parquet venu des états unis et des places jusqu'à 1800 euros qui se sont arrachées en quelques ouais, minutes. J'ai
1: pas réussi à avoir une place à 18h30 comme tous les jours cette semaine laissez-vous tenter dernière à l'Alpe d'Huez et son festival du film de comédie, chaque soir un invité, vous le savez sur le tapis rouge et ce soir c'est Fabrice Lucchini qui sera avec nous pour une interview dont il a, vous le savez le secret, autre <rire> événement, 19h document RTL, Philippe Diallo parle pour la première fois, c'est le nouveau patron du foot français, l'homme qui remplace Noël Le Legrette, auparavant dans 40 minutes on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Signy et la bande bonsoir Cyprien, bonsoir à tous le menu. Alors ce soir, retour sur la grève. De 95, celle qui avait fait reculer le gouvernement sur les retraites. Les situations sont-elles comparables Explication à venir. Au menu également, des crêpes qui sentent trop la crêpe, un chef de gouvernement trop fatigué et des surfeurs écolos. Comment une crêpe peut sentir trop la crêpe eh ben, on, le euh, on, va, on, va, on va écouter <rire> ça dans 40 minutes, 19h15. On va refaire le monde et la mobilisation avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont. Et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance s'il vous
0: plaît. Alors pour demain, un temps plus calme globalement, mais attention, beaucoup de neige actuellement et ce soir dans le sud-ouest. A tout à
2: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Un jeudi noir, la couleur était annoncée et les rues de nombreuses villes de France étaient en effet aujourd'hui noires de monde.
2: Pour dire non à la réforme des retraites, plus de 10 000 personnes à Strasbourg, plus de 13 000 à Pau, près de 20 000 manifestants à Clermont-Ferrand, entre 25 et 50 000 selon les sources à Nantes, 50 000 à Bordeaux d'après les syndicats.
1: Bonsoir Nerissa Emani. Bonsoir. Vous suivez le lent, lent cortège parisien entre la place de la République et celle de la Nation. 400 000 manifestants d'après la CGT. Il y avait tellement de monde qu'un itinéraire bis a dû être mis en place.
3: Oui, car imaginez-vous, des centaines de milliers de personnes agglutinées les unes contre les autres sur les boulevards. J'ai rencontré des travailleurs, des infirmières, comptables, manutentionnaires, futurs, actuels retraités et même des lycéens, tout en mitouflés, scandés. La réforme, on n'en veut pas sur fond musical. Une foule dont une partie seulement est arrivée à destination, place de la nation il y a quelques minutes. Et dans ces conditions, Nerissa, les leaders syndicaux
2: hein, avaient le sourire cet après-midi.
3: Oui, en tête de cortège, ils ont affiché leur unité derrière la même banderole et des mots quasi similaires pour les leaders de la CGT et de la CFDT. Écoutez d'abord Philippe Martinez.
1: Partout, le chiffre de Manim festant est impressionnant. Et donc, on est bien à l'image de la contestation de cette réforme qu'on lit dans les sondages d'opinion.
3: À ses côtés, Laurent Berger...
1: On est au-delà, partout, de tous les chiffres qui avaient été donnés par les renseignements territoriaux. Donc on sent une énorme mobilisation. C'est fort, on avait besoin de ce point d'appui. Pour dire on n'était pas dans des postures, on ne vous racontait pas des histoires, messieurs et mesdames du gouvernement. Tout simplement, on vous disait voilà ce qu'elle ressentit.
3: 12 ans que tous les syndicats n'avaient pas marché ensemble côte à côte, c'est désormais
2: chose faite. Les syndicats qui doivent discuter hein, ce soir des suites à, à donner au mouvement, mais d'ores et déjà à Marseille où les manifestants étaient nombreux, 26 000 personnes selon la police, 140 000 selon les syndicats, et eh bien on dit oui à une nouvelle journée de mobilisation. Le
3: mouvement est lancé, le mouvement il est là, ça va pas descendre, c'est impossible. Hein. Les enjeux sont trop importants. C'est trop c'est plus supportable. On n'est plus en état face à un certain âge. Et puis euh, la retraite, c'est peut-être avoir un peu de temps pour soi, un peu de temps pour les autres. C'est pas juste aller du boulot au cercueil, c'est pas possible. Hein.
1: Déjà rien que le fait que sur une journée on arrive à avoir une énorme mobilisation et qu'on ait beaucoup de personnes qui sacrifient des journées de salaire, c'est déjà énorme dans la période dans laquelle on vit. Donc déjà ça, c'est fort. Personnellement, euh, j'ai prévu, je ne pas partir en vacances pour être là. Faut pas laisser passer ça, parce que sinon les réformes elles s'enchaînent. C'est la huitième déjà. Donc non, elle est injuste. En plus. Moi je suis prof, on n'est pas les plus impactés Mais on l'est aussi bien sûr Mais on le fait aussi par solidarité Donc on ne lâchera pas, personnellement je ne lâcherai pas Derrissa Emani, on entend ces manifestants marseillais Au micro d'Étienne Baudu pour RTL Les syndicats, eux ils en disent quoi Il y aura un nouveau rendez-vous, un deuxième round
3: oui c'est sûr, c'est une première étape, avant une deuxième a d'ores et déjà euh, annoncé Philippe Martinez de la CGT tout à l'heure. Il y aura d'autres mobilisations d'ampleur. Pour les dates, il faudra attendre ce soir la fin de l'intersyndicale qui se réunit en ce moment même à Paris.
1: Nérissa Emani dans le cortège parisien aux abords duquel 30 personnes ont été interpellées après des heures sporadiques cet après-midi, dégradation et heures aussi à Rennes. Et d'ores
2: et déjà Emmanuel Macron en déplacement à Barcelone aujourd'hui l'a dit, cette réforme des retraites sera menée avec détermination. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat, de s'exprimer, d'enrichir le projet, qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et il suffit de regarder partout ailleurs en Europe et de voir que la France s'est un peu décalée et que si nous voulons être juste entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme.
1: La détermination du chef de l'État face à un mécontentement qui s'est aussi exprimé par la grève. Quelques chiffres ce soir, 28% de grévistes dans la fonction publique d'après le ministère, près de 45% chez EDF avec des baisses de production d'électricité.
2: 34 à 42% de grévistes dans les écoles, collèges et lycées selon le ministère de l'éducation nationale. Et plus de 46% à la SNCF, la mobilisation dans les transports qui complique les retours à la maison. C'est notre fil rouge ce soir.
1: Avec vous Simon Marseille, bonsoir. Bonsoir. Entre métro et train de banlieue, vous avez quitté RTL à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris, pour vous rendre à Rambouillet dans les Yvelines. Alors déjà, il vous a fallu deux fois plus de temps que prévu pour arriver à mi-parcours au cœur de paris Garmont parnasse Oh oui quasiment une heure contre 30 minutes en temps normal Je suis parti de Neuilly un petit peu après 17h Premier métro jusqu'à Châtelet sans trop de soucis Si ce n'est aucune place pour s'asseoir dans la rame Correspondance ligne 4 La station Montparnasse est fermée à cause des perturbations Un petit quart d'heure de marche donc dans le froid Écharpe sur le nez pour enfin rejoindre la gare Montparnasse Gare particulièrement vide ce soir La plupart des voyageurs ayant opté pour d'autres modes de transport Et pour ceux qui ont choisi le train Ils arrivent glacés en capuche. Devant les, les quais. Ils ont parfois marché 30 minutes pour rejoindre Montparnasse depuis leur lieu de travail. Et de mon côté, j'attends de monter dans le prochain Transilien à 18h30 direction Rambouillet. Un train toutes les demi-heures ici, c'est deux fois moins qu'en temps normal. Bon, bon courage, Simon Marseille, sur la route du retour à, à la maison. C'est notre fil rouge ce soir. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans RTL Soir. RTL Soir. 18h07 minutes, dans l'actualité aussi ce soir, ces nouvelles mesures votées à l'Assemblée et qui vont peut-être vous faciliter la vie vous les patients
2: qui peinent un peu partout hein, dans le pays à, à trouver des soignants bonsoir Nathan Bocard avec ce texte approuvé par les députés les patients n'auront plus forcément besoin de passer par leur généraliste pour accéder à certains professionnels de santé
1: exactement c'est ce qu'on appelle l'accès direct Alors pour comprendre petite mise en situation actuellement si vous avez mal au dos par exemple vous devez prendre rendez-vous chez votre médecin qui va ensuite faire une ordonnance pour aller chez le kiné avec cette loi l'idée c'est que vous puissiez vous rendre directement et sans passer par la case médecin chez un kiné, un orthophoniste ou chez un infirmier. Alors quand on parle d'infirmiers, ce ne sont pas n'importe lesquels uniquement les infirmiers en pratique avancée en gros ce sont de, de sortes d'infirmiers experts qui ont fait deux ans d'études de plus que les autres. Autre objectif de la loi, permettre à ces infirmiers en pratique avancée de vous prescrire eux-mêmes des médicaments sans demander l'avis d'un médecin alors quels médicaments, on ne sait pas encore, ça reste à définir. Une condition tout de même pour que tout ça puisse s'appliquer à ces infirmiers, kinés et orthophonistes devront travailler dans une maison de santé ou un centre de santé par exemple car elles seront obligées de transmettre à un collègue médecin un bilan de votre consultation
2: Explication signée Nathan Bocard, merci. Allez,
1: votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec une info RTL Vous vous souvenez peut-être de cet enlèvement filmé en plein jour à Villeparisis en Seine-et-Marne un homme forcé d'entrer dans le coffre d'une voiture par des personnes cagoulées, et bien 11 jours après, cet homme vient d'être retrouvé sain et sauf. A tout de suite sur RTL Julien Cellier,
0: RTL RTL soir jusqu'à 19h15. RTL soir. Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h10, la suite de votre journal donc dans RTL soir. C'était il y a 11 jours, écoutez bien, à ville en Seine-et-Marne. Un homme enlevé en pleine journée par quatre hommes armés, poussé dans le coffre d'une voiture. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. et eh bien c'est une info RTL cette personne, cette victime vient d'être
4: retrouvée.
2: Bonsoir Guillaume Chies. Bonsoir. Et il est en ce moment auditionné par les enquêteurs de la police judiciaire.
4: Ah, exactement. Cet homme d'une petite trentaine d'années a fini par être identifié par les enquêteurs qui ont envoyé une convocation à son domicile. Il s'est présenté ce matin au commissariat. Il est toujours entendu à l'heure qu'il est. On sait de lui qu'il est originaire d'Argenteuil, à plus de 30 kilomètres de Villeparisis où il a été enlevé. On sait également qu'il est connu des services de police notamment pour des infractions en lien avec les stupéfiants. En revanche les enquêteurs n'ont pas identifié les quatre personnes qui l'ont enlevé il y a 11 jours. Les policiers de la PJ de Versailles vont également tenter de comprendre les raisons de cet enlèvement, la nature des sévices que la victime a pu subir et la durée de cette séquestration. Ils vont également se heurter un problème de taille, c'est que dans ce genre d'enquête, apparemment en lien avec les stupéfiants, eh bien, les victimes coopèrent très rarement avec la police.
2: Merci Guillaume Chiez. Aux états unis après le tir mortel lors du tournage d'un film, l'an dernier, le célèbre acteur Alec Baldwin va être inculpé pour homicide involontaire. Même chose pour l'armurière qui s'occupait des armes pour le tournage. un L'arme utilisée pour le tournage ne devait contenir que des balles à blanc. Son avocat, l'avocat d'Alec Baldwin, par ce soir d'erreur judiciaire. Et puis le nouvel appel de Kiev aux Occidentaux cessez de trembler devant Poutine et envoyez-nous plus de matériel, notamment des chars lourds.
1: RTL Soir. C'est le match de la démesure. Un parquet spécial Il est même arrivé des états unis Rendez-vous compte par bateau. 15 000 places vendues en 30 minutes. La haine NBA, le championnat américain de basket se délocalise ce soir à Paris.
2: Match à Bercy entre les Pistons de Détroit et les Bulls de Chicago. Les spectateurs ont déboursé entre 60 et 1800 euros pour assister à la rencontre. Bien conscient forcément Nicolas Georgerot de leur chance.
4: Oui, certains ont fait du chemin. Mickaël et Manon, par exemple, qui viennent d'Albertville en Savoie. Ils ont pris leur voiture en raison de la grève aujourd'hui. 250 euros les deux places. Mais ces amoureux de basket ne se voyaient pas manquer le rendez-vous.
0: Ça fait des mois qu'il y, qu y a les annonces et tout ça. Donc, euh, du coup, dès qu'il y a eu la pré-vente, euh, tout de suite bouquet. Euh, c'est l'événement d'une vie. Ça va être chouette. On
4: a hâte.
1: <rire> on a de la chance. C'est vrai que euh, Berce, bon, c'est une grande salle, mais il n'y a pas non plus énormément de place euh, comparé au nombre de basketteurs qui en France qui aimeraient bien venir voir. Donc, euh, ouais, on apprécie. On apprécie ouais.
4: Ici, autour de la on entend parler anglais, allemand, espagnol. Beaucoup de supporters des Bulls et des Pistons en Europe ont fait le déplacement. Et il y a les pratiquants. Jean-Claude est éducateur dans le club de Levallois. On a grandi avec la et avoir les Bulls, avoir les Pistons. Et j'espère dans les années à venir d'autres équipes, c'est sûr que ouais, ça participe grandement justement à l'engouement qu'il y a autour de, autour de la Ligue. 15 000 privilégiés qui verront notamment dans le public le jeune prodige français de 19 ans, Victor Venbanyama, annoncé en NBA dans 6 mois, ou encore Tony Parker qui donnera le coup d'envoi.
2: Nicolas Georgerot à Bercy pour RTL et puis à l'Open d'Australie. Il n'en sait, il n'en finit plus de faire sensation. Le, le Britannique Andy Murray, malgré sa hanche douloureuse et ses blessures qui s'accumulaient ces dernières années, et bien il vient de se qualifier pour fou, le troisième point. <rire> 5h45 de match et il a fini par s'imposer. On retiendra aussi dans cette journée à Melbourne la qualification de Caroline Garcia pour le troisième tour. C'est
1: noté. Merci beaucoup, Marion. Le temps pour demain et pour ce soir, déjà, Peggy, parce qu'il neige. Hein
0: oui, oui. Beaucoup de neige dans le sud-ouest actuellement et ça va durer une bonne partie de la soirée. On a d'ailleurs huit départements en vigilance neige-verglas entre la Dordogne et le Roussillon. Les Landes, toujours en vigilance orange-cru. Donc, soyez extrêmement prudents. Et demain, alors, on aura encore un peu de neige sur les pieds. Demain, un temps plus calme globalement, souvent plus sec et plus lumineux. Alors, sauf entre le nord-est et l'Auvergne-Rhône-Alpes, où là, on aura un temps plutôt gris avec quelques chutes de neige. Ce sera gris également dans le sud-ouest et puis sur la Bretagne avec quelques ondées. Ailleurs, un temps plutôt calme avec quelques éclaircies et même un beau soleil entre la Méditerranée et les Alpes avec encore beaucoup de vent près de la Méditerranée et sur les Pyrénées. Et tout ça, évidemment, sous des températures hivernales avec des gelées généralisées et les entre 0 à Langres et 12 à Toulon, 8 à Marseille, 6 à Nantes, 5 à Toulouse, 4 à Clermont-Ferrand et 3 degrés à Metz.
1: Merci Peggy. Dans un instant, RTL Soir va vous donner la parole. Vous les auditeurs, vous allez pouvoir dialoguer avec notre invité, le ministre du Travail, le ministre derrière la réforme des retraites, Olivier Dussopt, face à vous au 32 10 en ce jour de mobilisation massive. C'est juste après ça, vous restez avec nous, on vous donne la parole, à tout de suite. Jusqu'à 19h15,
2: RTL Soir,
1: avec Julien sous-titrage